0: Bonjour, je suis Martin Antoine, journaliste à la rédaction de Top Music, série de tremblements de terre à Strasbourg, dossier Stockamine, le pape Jean-Paul II en Alsace, le crash du Mont-Saint-Odile, autant d'événements qui se sont passés dans notre région. Dans ce podcast, nous allons revenir sur ces faits d'actualité qui ont marqué la vie des Alsaciens, mais aussi les faire découvrir aux plus jeunes, avec nos invités, des témoins de ces événements, des journalistes, des personnalités, des experts. Nous allons revenir sur ces événements qui ont fait l'histoire de l'Alsace.
1: Si vous nous rejoignez, il est pratiquement 21h. On vous parlait à l'instant de ces événements ce soir à Strasbourg. On a appris ça peu après 20h. Les circonstances restent encore très floues. Alors, vous nous rejoignez. On parle simplement de coups de feu dans cette ville de Strasbourg. Cette ville de Strasbourg où se trouve actuellement le marché de Noël, un marché de Noël très fréquenté. C'est la vélo.
0: 11 décembre 2018, 19h50, nous sommes un mardi soir, déjà deux semaines que l'édition 2018 du marché de Noël bat son plein dans la capitale alsacienne. Comme chaque jour, des centaines de milliers de personnes ont arpenté les artères de la ville strasbourgeoise pour goûter au vin chaud, au brédeleux et autres jus de pommes chaud. Alors que le marché de Noël doit fermer ses portes dans 10 minutes, Soudainement, des coups de feu sont entendus dans le centre-ville de Strasbourg. Cinq ans presque jour pour jour après ce drame, nous avons décidé de revenir sur l'attentat du marché Noël de Strasbourg dans ce troisième épisode de « Ça s'est passé en Alsace ».« Ça s'est passé en Alsace »« Ça s'est passé en Alsace »« Le
2: podcast
1: qui vous raconte les événements qui ont fait l'actualité de notre région »
0: En ce 11 décembre 2018, la 448 e édition du Chris bat son plein. Depuis le 23 novembre, le marché de Noël de Strasbourg attire chaque jour des centaines de milliers de personnes dans la capitale alsacienne. Trois ans après les attentats de novembre 2015, la menace terroriste reste toutefois très élevée en France, et particulièrement à Strasbourg, où le marché de Noël a déjà été visé par un projet d'attaque au début des années 2000.
3: Ces agents pénètrent dans un appartement signalé et y découvrent des armes ainsi que des explosifs.
4: Pourquoi ils ne trouvent pas les locataires Parce que les locataires, deux d'entre eux, sont à bord d'une voiture et qu'ils ont quitté Francfort et qu'avec une caméra vidéo, ils sont en train de filmer le trajet qui va de Francfort à Strasbourg. Effectivement, les deux terroristes sont en train de filmer et on a récupéré cette vidéo d'ailleurs et ils se dirigent vers... Euh, la cathédrale de Strasbourg et le marché de Noël.
0: Robert Herrmann, ancien adjoint à la ville de Strasbourg en charge de la sécurité.
5: Alors on a toujours considéré, d'abord on était dans une période où les menaces existaient, je veux dire d'une manière générale au niveau national, et, euh, et, et depuis euh, qu'il y avait eu une tentative d'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg à la cathédrale, je veux dire, des précautions étaient prises. Et au fur et à mesure que l'État nous indique le niveau... De danger, Je veux dire, les moyens sont adaptés pour faire en sorte que le marché de Noël se passe au mieux. Et chacun a pu constater, polémique avec d'ailleurs, les forces de police qui venaient occuper le marché de Noël, quelquefois avec un armement lourd, de manière à protéger la population qui, qui venait.
0: Nous sommes donc 18 ans après cette attaque déjouée. Et forcément, le niveau de sécurité est élevé dans la capitale alsacienne. Ce mardi 11 décembre 2018, le marché de Noël va refermer ses portes dans 10 minutes à 20 heures pile, quand soudain
1: Non maman.
2: Dieu. Dieu.
0: Putain. Qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo a été tournée par des habitants de la rue des Grandes Arcades à Strasbourg. Sheriff Shekat, vient alors d'abattre un homme. Tout a commencé quelques minutes plus tôt. L'individu est entré par un point d'accès du marché Noël par le pont du Corbeau. Il se dirige alors rapidement vers la rue des Orfèvres. Muni d'un pistolet et d'un couteau, le terroriste a tué sa première victime avant de blesser un autre individu. L'homme de 29 ans s'enfonce ensuite dans les petites ruelles du Carré d'Or pour atterrir rue des Grandes Arcades et de nouveaux coups de feu retentissent. En
6: train de servir des clients, j'ai entendu une grosse détonation. Et au moment où j'arrive sur la terrasse, j'ai vu un corps allongé au sol, le sang qui coulait. J'ai essayé d'avancer un peu plus loin dans la rue pour voir ce qui se passait. J'ai vu une personne partir en courant de dos avec une arme à la main. Il a eu dans une petite ruelle juste à côté à 100 mètres et j'ai entendu plusieurs détonations d'un coup.
0: Robert Herrmann, adjoint en charge de la sécurité, achève alors sa journée du côté de la mairie.
5: 19h50, je suis à mon bureau, comme souvent euh, le soir tard pour travailler euh, tranquillement loin des appels téléphoniques. Et, euh, et j'ai un appel de la police municipale, de, euh, la représentante de, de la police municipale, qui me dit, nous avons un problème au centre-ville, on ne sait pas exactement ce qu'il se passe, mais c'est grave. Donc, euh, je descends euh, à, à la police municipale, voir euh, la salle des caméras, regarder quelques images, on comprend immédiatement la gravité des choses, les téléphones se mettent à sonner et assez vite on en tire la conclusion qu'il s'agit de, d'un attentat et qu'il faut déclencher la cellule d'urgence.
0: Lucille Guillotin est journaliste pour France Bleu Alsace et ce soir-là elle est présente à la rédaction. Rapidement l'information arrive, une attaque est en cours à Strasbourg. Lucille prend aussitôt la décision de sortir dans les rues de Strasbourg, enregistreur à la main.
6: Personne ne au courant, d'ailleurs la rédaction est déserte, hein. il est... Vous êtes 20h, 20h et des, enfin, ouais, 20h quelque chose. Moi, j'appelle ma rédactrice en chef sur le chemin. En fait. Céline, elle s'appelle Céline Rousseau, il se passe quelque chose. Et là, elle me rappelle après, elle me dit, effectivement, il y a quelque chose de grave qui se passe, euh, ça, les gens le savent pas forcément, mais la préfecture, quand il y a un événement grave qui se produit sur le sol français, prévient les journalistes. Il me semble que la préfecture, alors, c'était pas forcément le comité de presse, mais avait alerté les médias en disant, attention, euh, quelque chose de grave est en train de se produire à Strasbourg Mais tu vois que moi ma chef On, on converse, et elle me dit surtout tu prends au carré Et moi après quand j'arrive au du corbeau Donc là effectivement je vois des policiers qui me donnent Des, des, des informations directes Bah là on me dit oui il y a quelqu'un d'armée et qui, a tué, qui a tué des gens
0: Shérif Shekat poursuit alors son périple meurtrier. L'homme est sans pitié, il tue ses victimes à bout portant, s'acharne sur eux avec son couteau. Il est finalement repéré par des hommes de la force sentinelle près de la rue des Grandes Arcades. Des coups de feu sont à nouveau échangés entre les militaires et Shérif Shekat.
1: En effet, à, à peine 200, 300 mètres du lieu de la fusillade et c'est une ambiance très étrange du hôtel de Strasbourg avec ces dizaines de personnes qui n'étaient pas du tout censées être hébergées ce soir dans l'hôtel, mais qui sont venues se barricader. Une dizaine de personnes est arrivée en criant qu'il y avait une fusillade et s'est réfugiée dans l'hôtel et ensuite la police a demandé à plusieurs personnes, notamment celles qui étaient au restaurant, au rez-de-chaussée, de se barricader et de ne même pas rester au rez-de-chaussée, de se disperser dans les étages pour éviter d'être près de fenêtres puisque tout le rez-de-chaussée de de cet hôtel est vitré et est vraiment central. Donc là, dans les couloirs, il y a des dizaines de personnes dans cet hôtel qui euh, attendent, essayent de prendre des nouvelles auprès de la gérante hein, qui estime que ça pourrait durer euh, euh, plusieurs heures. hein.
0: Pierre Jakubowicz, personnalité politique de Strasbourg, se trouve sur le marché de Noël ce soir-là.
7: Alors ce qui est assez euh, marquant, et c'est resté un souvenir fort, on est le 11 décembre et pourtant il fait très beau et assez chaud. Euh, on a tous le souvenir d'une journée euh, quasi euh, printanière. Je suis avec un ami qui, qui m'accompagnait et à l'époque, euh, avec une association à laquelle on appartenait, on faisait signer une pétition. Et euh, on se dit, bah tiens, euh, on avait des feuilles de pétition sur nous et on se dit, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas, euh, est-ce qu'on ferait pas le tour des commerçants, de la rue des Juifs, du Carré d'Or et tout ça pour recueillir des signatures supplémentaires. Donc on arrive, j'ai plus le souvenir exact du minutage, mais aux alentours de 20 heures. Place Gutenberg, au niveau du kiosque à journaux. Et euh, au moment où on arrive au niveau du kiosque à journaux, on entend euh, comme des pétards, des pétards ou, ou des bris. Et alors, je me rappelle, mon ami me dit, oh bah, ça doit être des jeunes qui foutent le bazar, euh, Oui, il se passe quelque chose dans un magasin, enfin voilà. Et donc, on continue euh, à avancer un peu au début sur la rue euh, des Grandes Arcades, euh, en direction du magasin euh, Acuitis. Et en fait, très vite, euh, on est stoppé par un mouvement de foule qui vient vers nous. Et en fait, ce mouvement de foule, je retiendrai toujours quelque chose qui m'a frappé. Mmh. Il est absolument silencieux. On s'arrête, en fait. On reste assez statique. Les gens viennent vers nous. Et moi, ce qui va me déclencher euh, vraiment la réaction de se dire « il faut partir », c'est que je vois à un moment deux gaillards assez jeunes, la trentaine, qui tiennent chacun sous le bras une mamie et qui marchent vite en soulevant la mamie qui a les pieds en l'air et qui vont vite la soulevant du sol, certainement parce qu'elle ne pouvait pas marcher vite. Et là, je me rappelle toujours, je me dis « punaise, euh, si tu as euh, deux costauds qui soulèvent une mamie pour partir vite en sens inverse, c'est
0: certainement qu'il se passe quelque chose. » Cédric travaille à Strasbourg, et ce soir-là, il décide de rejoindre quelques amis pour prendre un verre au marché de Noël. Alors, moi,
8: je sors du boulot pour rejoindre des amis euh, sur la place, euh, place Gutenberg. Euh, pour une petite soirée de, de retrouvailles. C'était des copains que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et euh, cette soirée-là, on l'a reporté euh, plusieurs fois. Et on s'était fixé euh, sur ce rendez-vous-là à 7h-ci. Et euh, l'idée, c'était de prendre déjà un vin chaud euh, sur, la, euh, sur la place Gutenberg. Et, euh, et on voit des gens courir et euh, qui ont l'air un peu... Un un petit peu paniqué. Il y a une de mes amies qui arrive justement à ce moment-là et qui me dit « Ah, vous avez entendu, on aura dit des coups de feu ou des pétards. » Et très vite, on se rend compte que c'est un petit peu plus sérieux que ça. Euh, Moi, je me souviens toujours de ce ce policier qui était en en civil et on le voit juste euh, mettre le brassard gendarmerie et nous dire « Vous partez, vous
0: allez tout de suite dans des des lieux sûrs. » On le saura après, mais le bilan est terrible, avec 5 morts et 10 blessés. L'individu est touché, mais parvient à prendre la fuite à bord d'un taxi. Mostafa Selan est chauffeur de taxi à Strasbourg, et depuis 18h30, il enchaîne les courses.
4: Je démarre mon service, il est 18h, 18h30 à peu près. Je charge 4 parlementaires, et je prends la direction de de centre-ville. Et là, j'arrive au plus près pour les déposer. Une fois j'arrive euh, à la place des Moulins, parlementaires, parlementaire descendent de, de l'arrière, il laisse la porte ouverte, et le premier il me paye, il ferme la porte, et je dis bon, ah, zut, faut que je descende pour fermer la porte. Et, et là je vois un type arriver avec un regard noir, la main en dessous de sa doudoune, euh, qui me fixe. On se fixe et je dis, bon, ce type-là, il est pour moi. Je monte dans la voiture, il ferme la voiture et la porte arrière, et il me dit, bah, dépêche-toi, roule.
0: C'est donc bel et bien Sheriff Shekhat qui vient de monter à bord du taxi de Mostafa Selan. Pour l'heure, il ne sait pas qu'il s'agit du terroriste, mais rapidement, l'homme va dévoiler qu'il vient de commettre une attaque à Strasbourg.
4: Il parle verbalement assez fort, donc assez fort, et en même... mais il est sûr de lui, il ne tremble pas, il est sûr de lui, mais voilà, avec des ordres. Et je lui dis, euh, dis-moi ce qui se passe, parce que tu ah. vois t'es pas bien. Donc il, il crie euh, très très fort. Hein, mmh. donc. Et donc j'essaie d'analyser, moi je, je, je gagne du temps pour analyser. Et donc je, on, je roule, il est, euh, est 20h passé, et j'ai dit, écoute, euh, dis-moi ce qui se passe, parce que vraiment tu n'es pas bien, euh, dis-moi, je suis là pour, euh, je suis un simple chauffeur de taxi, je pourrais t'aider, dis-moi ce qui se passe. Et là il me dit, euh, non, non, je ne pourrais pas te dire euh, ce qui se passe, je t'ai dit de rouler, tu roules. Et allez, ça dure à peu près 30 secondes. Il me dit, tu sais pas ce que je viens de faire Je dis non. Il me dit, je viens de faire un attentat à Strasbourg. Je viens de tuer 10 personnes. J'ai tiré sur des militaires. Je crois que j'en ai tué des militaires, blessé des militaires et je suis blessé.
0: Mostafa Salan dépose alors un shérif Chekat dans le quartier du Neudorf Le jeune homme radicalisé va croiser à nouveau la route des forces de l'ordre. Des tirs sont échangés avec les policiers rue d'Épinal, Mais shérif Chekat parvient à nouveau à se volatiliser. Mostafa Selan a donc déposé shérif Shenkat dans le quartier du Dorf. Aussitôt, le terroriste abandonné, le chauffeur de taxi se rend au poste de police.
4: Je lui dis voilà, je vais te laisser là, moi je vais repartir, d'accord Il me regarde, il me fixe, il me dit je dis d'accord, moi je vais te laisser là. Il me dit t'inquiète. Je lui laisse prendre des mouchoirs, il commence à prendre des mouchoirs, je recule tout doucement, et là j'en profite, je monte dans la voiture qui était en marche, que j'avais laissée en marche, j'avais laissé la porte ouverte, et là j'accélère. Je fais à peu près 150 mètres, 200 mètres, je retourne, je vois qu'il prend ses mouchoirs, il est en train de de se battre avec ces mouchoirs là, je suis à fond euh, sur une portion de, de 900 mètres, 800 mètres à fond la caisse. J'arrive au commissariat, je toque, je toque au commissariat. Le rideau il était baissé à ce moment-là. Euh, derrière, je me fais braquer par deux policiers, il me dit qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous frappez. Je dis écoutez, je suis chauffeur de taxi, je viens d'être pris en otage par quelqu'un, donc euh, sous arme. Euh, soi-disant il a fait un attentat, il me dit oui, oui, rentrez, rentrez vite et là là, donc je je, je rentre et et je donne
0: tous les éléments Alors que l'ensemble des forces de l'ordre est mobilisé pour retrouver le tireur dans la capitale alsacienne le centre-ville de Strasbourg est sanctuarisé bondé en cette période du marché de Noël restaurants et bars sont confinés les policiers font le tour des établissements et intiment l'ordre aux clients de se calfeutrer avec interdiction totale de quitter les lieux Robert Herrmann, adjoint en charge de la sécurité, revient alors sur les mesures de sécurité qui sont prises très rapidement.
5: C'est compliqué parce qu'il faut appeler beaucoup beaucoup de monde. Il faut par ailleurs euh, euh, expliquer aux gens sans apeurer la population, parce que des gens euh, qui se retrouvent euh, en ville peuvent avoir des enfants euh, euh, à la chorale de la cathédrale, mmh. j'ai des choses en tête, euh, peuvent avoir de la famille dans un restaurant qui était dans, dans les rues qui étaient concernées par les premières informations qui commençaient à, à être diffusées. Et donc, je veux dire, il faut arriver à maîtriser cette situation et donc donner des informations les plus correctes possibles, les plus fiables, mais aussi, je dirais, les plus apaisantes, en quelque sorte, non pas pour minimiser, mais pour éviter de rajouter une difficulté à, à celle que nous connaissions.
0: Lucille Guillotin va devoir désormais assurer l'antenne pour France Bleu Alsace. La journaliste se trouve bloquée par les forces de l'ordre Pont du Corbeau et elle cherche à recueillir des informations.
6: On voit beaucoup, beaucoup de voitures de pompiers passer de secours. Donc nous, moi je me retrouve avec trois journalistes, un journaliste de l'AFP, un journaliste d'Europe 1 et un journaliste d'RTL. On était quatre, on n'était que quatre journalistes. Hein. Du coup, bah, on mutualise aussi nos informations, qui se fait souvent sur le terrain, hein, quand, on est, quand on est sur un événement comme ça en plus. Et non, pas de nervosité en fait. Alors ils nous donnent des informations qu'on goûte, évidemment, ils sont très prudents et ils ont raison. Euh... Non, pas vraiment de nervosité, un peu de... Bah, d'interrogation un peu c'était plutôt ça' il y avait un, un hélicoptère euh, qui faisait un, des allées venues entre euh, bah, le Dorf euh, euh, le centre ville euh. donc euh, non pas vraiment il n'y a pas de y a pas vraiment de nervosité surtout mais on sait pas ce qui se passe en fait c'est plutôt ça la, la chose qu'on, qu'on peut dire quoi c'est c'est ça engendre un peu de
0: pas bah de, de camp. Cédric se retrouve alors confiné avec ses amis au bar Jeannette et les Cycleux en plein centre-ville de Strasbourg. Il est aux côtés des clients du bar confiné à l'étage et il se souvient d'une atmosphère très particulière ce soir-là.
8: Alors, il y a un truc qui se passe qui est très bizarre dans ce bar. C'est que euh, le... Euh... On est tous à l'étage, et euh, là, on a le serveur qui, qui monte, qui demande euh, l'attention, qui nous dit, écoutez, voilà, pour information, on a les services de police qui nous demandent de rester confinés, donc vous êtes en sécurité, on va devoir passer la soirée ouais. tous ensemble. Euh, on vous ramène à manger et à boire, et puis euh, il nous dit encore, à la note, c'est pour nous, il euh, n'y a, a pas de souci. Et en fait, les gens, bizarrement, ça, c'est, j'ai un peu du, 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 du mal à le dire, hein, mais... Euh, j'ai passé je pense une des meilleures soirées mais dans le sens euh, où il euh, y avait euh, une humaine. Y, 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 les gens avaient retrouvé leur humanité où tout le monde discutait avec tout le monde vraiment on a discuté avec des gens parce qu'il y a deux trois personnes qui effectivement étaient vraiment paniquées et tout le monde se met autour non non mais t'inquiète pas on est là nos stress c'est euh, c'est ouais ça c'était euh, euh, disons que dans tout ce négatif il y avait un peu de positif c'était ouais. le retour un peu de, du côté humain
1: là on nous a euh mis dans la cave, et euh, on est, je ne sais pas, une quarantaine, euh, on nous a mis de l'eau à
0: disposition. Alix Le Bourdon est journaliste pour France 24, ce soir-là elle se trouve à Strasbourg pour couvrir l'actualité parlementaire. Après une journée chargée, elle arrive finalement à l'hôtel Boma en plein centre-ville de Strasbourg.
1: Et bien, ce qui se passe c'est que je suis arrivée donc à Strasbourg, euh, si mes souvenirs sont bons, en fin d'après-midi, euh, à la gare de Strasbourg. Euh, et je me suis rendue à pied euh, à l'hôtel où il était prévu que je reste, dans le centre, dans le vieux centre de Strasbourg. Euh, et euh, j'arrive dans ma chambre, je m'assoupis un peu parce que c'était une période de grosse actualité. Donc je pense que j'avais dû faire une matinale le matin depuis Bruxelles. Donc, euh, donc voilà, je m'assoupis un peu et je, ce qui me réveille, c'est la sonnerie de mon téléphone. C'est ma rédaction euh, France 24 qui sait que je me trouve exceptionnellement à Strasbourg et qui m'appelle me demandant euh, s'il est possible pour moi d'intervenir. Donc j'ai très peu d'éléments sur ce qui se passe, euh, à part ce que peut me dire mon rédacteur en chef. Et euh, donc très rapidement, je sors de ma chambre. Je trouve en effet euh, une atmosphère assez particulière avec des gens euh, dans le couloir de l'hôtel, certains assis, certains un peu... euh, au téléphone, avec des, des regards assez interrogatifs. Je finis par descendre dans le hall pour parler à la, au manager de l'hôtel qui m'explique que la police est passée et que euh, il faut éviter de rester près des fenêtres. Euh, donc euh, je vais finalement suivre cette, cette soirée euh, depuis cet hôtel confiné.
0: Ce soir-là, le club de basket strasbourgeois, la SIG, affronte Ljubljana en Ligue des champions. Alors que l'ambiance est à la fête au Rénus avec la belle victoire de la SIG, la soirée prend soudainement un autre tournant. Sur le téléphone, les premières alertes tombent. Un attentat a eu lieu à Strasbourg. Les 5000 spectateurs présents dans la salle ont interdiction de quitter le Rénus. Et comme un seul homme, ils entonnent la Marseillaise. priorité pour les services de l'État, la municipalité et les forces de l'ordre, c'est qu'il n'y ait plus aucune personne dans les rues de Strasbourg ce soir-là. Robert Hermann, l'ex-adjoint à la sécurité, revient sur ces consignes qui ont été passées en cette soirée du 11 décembre.
5: Ça se passe à travers euh, des coups de téléphone, à travers la police qui passe aussi euh, dans la rue, puisque elle, en tout cas, circule mm-hmm. abondamment euh, en termes de nombre d'hommes et de femmes, euh, et donc prévient les, les gens... De rester dans les restaurants, de rester dans les bars, de ne pas sortir. Et, euh, et puis tout cela va, va extrêmement vite. Il faut gérer en même temps ce soir-là un autre événement. C'est la fin de la session, de la, de la journée de session du Parlement européen, avec des parlementaires qui veulent rentrer chez eux et que l'on confine également au Parlement européen de manière à ce qu'ils ne bougent pas. Ce qui nous vaudra d'ailleurs après de, de devoir organiser un quart accompagné pour qu'ils puissent rentrer dans leurs hôtels. Mais euh, en l'occurrence, je veux dire, tout cela se fait, encore une fois, dans une coordination à travers le téléphone et à travers les hommes de la police municipale, nationale, mais principalement nationale, euh, qui passent dans les établissements, euh, qui sont ouverts.
0: Alix Le Bourdon est justement à Strasbourg pour couvrir l'actualité parlementaire. Elle est donc confinée au sein de cet hôtel BOMA et elle va prendre l'antenne pour France 24 et raconter les événements qu'elle est en train de vivre en direct.
1: Ce que j'ai fait ce soir-là, c'est que j'ai vraiment raconté ce qui se passait autour de moi, ce que m'avait dit le manager de l'hôtel, et puis toutes les impressions de ces personnes qui étaient autour de moi confinées et qui s'inquiétaient évidemment de, de la situation, hein, puisqu'on euh, parlait de, de fusillades, on parlait d'attentats ou d'un assaillant en fuite.
0: Alors que Shérif Shekhat demeure introuvable, les clients confinés dans les bars et restaurants peuvent alors quitter les lieux. Il est une heure du matin et il est alors difficile de se rendre compte de ce qu'il vient de se passer à Strasbourg. L'homme politique Pierre Jakubowicz a passé la soirée confiné chez un ami dans le centre-ville de Strasbourg. Il est alors aux environs de minuit, il va pouvoir enfin quitter l'hypersante. Il se souvient alors se retrouver dans les artères strasbourgeoises avec une ambiance très particulière.
7: On reste chez, euh, chez cette connaissance de, de ouais. mon ami euh, pendant deux heures et puis on lit sur euh, les réseaux sociaux, je crois le compte de la préfecture, ils annoncent qu'ils ouvrent euh, un point d'évacuation de la Grande-Île. Et euh, aux alentours de minuit, un tweet explique que le sud, euh, c'est impossible, mais qu'ils vont ouvrir un checkpoint au pont de Paris. Avec un cheminement, ils indiquent qu'il faut passer... euh, Ils mettent une carte sur Twitter et ils expliquent qu'on peut sortir par le nord de la Grande-Île au pont de Paris. Euh, pour ceux qui veulent évacuer, l'agrandir. Donc, on sort euh, de cet immeuble euh, rue de l'Épine, On rejoint la rue des Francs-Bourgeois et il euh, y a deux images qui m'ont marqué. La première, c'est que tout le long de ce trajet, il euh, y a des soldats en tenue de siège, des soldats en tenue de siège, euh, armes au poing et compagnie, à des intervalles réguliers, qui forment une sorte de corridor. Euh, c'est, je sais pas, une scène de guerre, mais c'est, c'est pas ouais. habituel euh... ouais. Ouais. <rire> dans une rue de centre-ville. Et la deuxième image qui renforce ce sentiment-là c'est les trams à l'abandon, éteintes, portes ouvertes, au milieu des rues. C'est-à-dire qu'on a évacué les trams et donc on a au milieu euh, Place Clébert, à Hommes de Fer et compagnie, on a des trams portes ouvertes, lumière éteinte, à l'abandon, au milieu des rues.
0: Cédric a passé la soirée confinée avec ses amis chez Jeannette et les Cycles. Une fois la possibilité de quitter le bar, il se retrouve donc dans les artères de la capitale alsacienne, et cinq ans après, il reste encore très marqué par l'atmosphère pesante.
8: C'est là où j'ai pris une claque, c'est, euh, c'est qu'on sort du bar, la rue, euh, les rues étaient euh, vides, étaient silencieuses. On, on sort du bar et ils nous disent exactement par, par où partir, en sachant qu'ils nous disent euh, vous pouvez, vous avez le droit de quitter le bar mais vous n'êtes pas obligé. C'était euh, lunaire euh, quand je suis allé récupérer ma voiture au parking. Euh, déjà toutes les rues étaient euh, bloquées, verrouillées. J'ai réussi quand même à prendre une voiture, euh, ma voiture est.. Euh, et partir, mais c'est pareil, autoroute fermée, il y, avait, il y avait du monde nulle part. Et j'ai eu un réflexe très bête, c'est-à-dire que moi j'habitais à l'époque dans, dans, dans la campagne, dans ouais. l'ouest strasbourgeois. Ma peur, c'était que le, le, le mec débarque mmh. d'un champ et me demande de m'arrêter. Et c'est vrai que je me souviens que je rentre chez moi, et pourtant, parking fermé, je rentre chez moi, j'ai garé ma voiture au plus vite et je suis rentré en courant chez moi, j'ai fermé à double tour.
0: Depuis le pont du Corbeau, la journaliste Lucille Guillotin a passé la soirée à l'antenne de France Bleu, Alsace. Il est 1h30 du matin, le confinement est levé, elle peut donc enfin regagner la rédaction. Elle se souvient de l'ambiance très particulière qui règne alors entre les journalistes de sa station et puis de cette conférence de presse improvisée par Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur est arrivé de Paris dans la nuit pour se rendre à Strasbourg. Lucille Guillotin se rappelle également du moment où elle a pris conscience de ce qu'elle avait vécu.
6: En fait, je pars du pont du Corbeau, ça devait être vers ça, vers une heure et demie. On décide de rendre l'antenne vers ces eaux-là, parce qu'on on, on nous annonce, d'ailleurs on l'a dit à l'antenne, qu'il y aura Castaner qui va venir, donc le ministre de l'Intérieur. Et ça, ça s'est passé à côté de la radio, puisque c'était à la préfecture. Et j'ai des, moi, j'ai, Quand je suis arrivé à la radio, j'avais des collègues qui étaient à la préfecture, justement pour couvrir la, la conférence de presse de, de Christophe Castaner. D'accord. Donc c'est ça, et puis on est resté... En fait, quand je, quand je suis arrivé à la radio, j'ai... on était tous un peu ébahis, on était tous un peu euh, sonnés. Ouais. Et moi, je suis resté allongé sur le canapé. J'en serais toujours au moins 20 minutes. J'étais totalement pétrifiée, en fait.
0: Au lendemain de l'attentat, c'est une ambiance très lourde qui règne à Strasbourg. Décision est prise de suspendre le marché de Noël. Ce jour-là, la féerie du marché a laissé la place à l'effroi et au recueillement. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, est à Strasbourg en ce jour d'après. Le ministre s'est rendu le soir même dans la capitale alsacienne. Depuis la mairie de Strasbourg, il a placé la France en urgence attentat. Et quelques heures plus tard, le groupe État islamique revendique l'attaque commise à Strasbourg. Ça n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh, qui change quoi que ce soit. Il y avait ici euh, un homme qui a nourri euh, en son sein le mal. Et au moment où je vous parle, je pense euh, aux victimes, je pense euh, aux blessés qui sont en train encore, euh,
4: dans les hôpitaux de Strasbourg, de se battre euh, entre la vie et la mort. Je pense euh, à leurs proches.
0: L'objectif prioritaire est désormais de retrouver Shérif Sheikat. Le terroriste a été blessé à la main, mais demeure introuvable. C'est alors que la traque commence pour retrouver la piste de celui qui a prêté allégeance à Daesh. Sous les ordres de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, d'importants moyens sont engagés par l'État pour retrouver Shérif chekat L'ancienne adjoint à la sécurité de Strasbourg, Robert Herrmann, se souvient.
5: La, la police, à partir de là, euh, à juste titre d'ailleurs, est extrêmement discrète sur les éléments dont elle dispose, euh, de manière à pouvoir, euh, je dirais, le, le plus possible organiser sa, sa, ses travaux, mmh. je veux dire, de recherche de l'individu. C'est aussi le temps de faire venir avec Castaner, euh, des effectifs qui viennent de Paris, qui ah. sont euh, le RAID, qui sont euh, toute une série de d'effectifs. Il y avait sur place quand même un dispositif policier absolument remarquable. Et il faut en remercier euh, le ministère de l'Intérieur et le ministre d'avoir dé- déclenché, je dirais, cette opération massive euh, de cadres et de spécialistes de la police nationale. Je crois que ça nous a beaucoup aidé. Les moyens qui ont été développés, en particulier hélicoptères qui... Euh, euh, inquiéter un certain nombre de gens ont été d'une très grande utilité, puisque les hélicoptères, ça sert à deux choses, à faire un peu de bruit, à déplacer des gens, mais aussi euh, à prendre des images, euh, tout particulièrement la nuit, mm-hmm. ce qui est, et quelquefois, sur des altitudes euh, que les gens n'imaginent pas. Mais euh, ça permet effectivement de, de disposer de moyens assez conséquents.
0: Alors que les recherches se poursuivent, des informations commencent à fuiter sur Shérif Shekhat. On sait que l'homme de 29 ans est fiché S. 650 membres des forces de l'ordre sont déployés dans les rues de Strasbourg pour retrouver cet individu dangereux
5: et armé. Je le disais, Shérif Shekhat était quelqu'un de connu, son profil a été euh, 100 fois étudié mmh. euh, et, et donc euh, les pistes s'ouvrent assez rapidement sur les lieux sur lesquels il pourrait se, se trouver. Et euh, Assez rapidement se fait jour aussi le fait que ce n'est pas quelqu'un qui euh, voyage facilement, qui euh, aurait pu prendre l'avion euh, dans un autre aéroport ou partir à l'étranger, etc. Mais je crois qu'il laisse quelques traces sur son passage. Dans le même temps, le
0: marché de Noël reste porte-close à Strasbourg. Dans les rues, la psychose s'installe alors que le terrorisme continue de courir. En ce 12 décembre 2018, c'est une ambiance de mort qui règne dans la capitale du Grand Est. L'homme politique Pierre Jakubowicz se souvient de ce 12 décembre 2018 où une ambiance de mort règne à Strasbourg.
7: Amorphe. À part un peu sur les lieux des gens qui se recueillent, euh, la ville est morte. Le marché de Noël est fermé, beaucoup de commerces sont fermés, hein. il y a une espèce d'apathie, de traumatisme je suis focus sur les infos, je passe beaucoup de temps dans la rue, aller voir les endroits, parler avec d'autres gens qui ont aussi vécu ça, enfin
0: Il faut donc retrouver au plus vite celui qui a semé la terreur dans la capitale alsacienne. La ville et ses alentours sont ratissés de fond en comble. De très importants moyens sont déployés avec les forces de l'ordre à la recherche du terroriste shérif Sheikat. Des contrôles de voitures sont ainsi menés scrupuleusement à la frontière franco-allemande. Le sud de Strasbourg est tout particulièrement ciblé. Au lendemain de l'attentat, c'est une ambiance de plomb qui règne à Strasbourg. L'ancien adjoint Robert Hartmann se souvient parfaitement de cette atmosphère
5: La plupart des gens euh, euh, ont peur, euh, d'abord parce parce qu'ils voient le déploiement de de police, que la recherche est très visible. On entend euh, beaucoup de gyrophares, à ce moment-là le RAID est déjà arrivé. Euh, Le RAID qui se déplace, il fait beaucoup de bruit, (rire) Euh, il est très démonstratif, ce n'est pas complètement une erreur. hein. Euh, et c'est pas fait juste pour, euh, je veux dire, se montrer. Il y a, il y a tout cela fait aussi l'objet de, de, d'une réflexion très, très pointue. Et, euh, et, et il fait exploser un certain nombre de, de portes. Et puis très rapidement dans la matinée, euh, on a un, un nombre de coups de fil relativement important pour dire, mais euh, on a fait exploser les caves chez moi. Est-ce que c'est dangereux On n'a pas mmh. évacué l'immeuble. On a fait exploser la porte. Euh, d'autant plus que euh, si le terroriste euh, avait été neutralisé, je dirais qu'il y aurait eu un temps de décence, mmh. pour le moins. Là, en plus, il n'est pas, pas neutralisé. Donc, euh, le, l'ensemble des forces de police sont quand même euh, concentrées sur comment est-ce qu'on met fin à son aventure. Et, euh, et donc, euh, le marché de Noël devient une difficulté un handicap. Je regarde la ville, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bruit, qu'il n'y a plus que des gyrophares, ouais. des... bon, en plus, je suis dans l'émotion de la nuit et la fatigue. Ouais. Et, euh, et qu'il n'y a plus que ça, qu'il n'y a plus que des, de la police, des coups de fil, que tout le monde est en train de... Et puis la question se pose, est-ce qu'on envoie les enfants à l'école Est-ce que ouais. c'est dangereux Est-ce que c'est pas dangereux Donc, je veux dire, tout ça crée un, une ambiance absolument terrible.
0: Cet événement est également suivi en direct dans le monde entier. La presse internationale est présente à Strasbourg pour relayer la traque de Sherif Chekat. Caméras et micros se sont installés dans le quartier du Neudorf où réside l'homme le plus recherché de France en ce 12 décembre 2018. Lucille Guillotin, journaliste pour France Bleu Alsace, se souvient de cette journée si particulière au lendemain de l'attentat.
6: Euh, est-ce que le marché va reprendre Quand Enfin, euh, il y avait plein plein d'interrogations. Le lendemain, il y avait où il est euh, Est-ce qu'il va euh, remettre ça euh, euh, Comment ça s'est passé Pourquoi les gens n'ont rien vu Les problèmes de sécurité Ah, on a remis en cause la sécurité des marchés de Noël. Euh, euh, puis tous les médias euh, du, français, euh, même du monde entier, ont débarqué aussi à Strasbourg. Enfin ouais. bon... Il y avait énormément d'agitation le lendemain, c'était,
0: c'était fou. Ce jour-là, les opérations de police se multiplient partout dans Strasbourg. De nombreux témoignages signalent la présence du terroriste à divers endroits de la capitale alsacienne. Le centre commercial de Rive-Étoile se retrouve assis à un moment complètement bouclé car on y atteste de la présence d'un homme armé, mais à chaque fois, ce sont de fausses alertes. Robert Herrmann, ancien adjoint à la ville de Strasbourg en charge de la sécurité.
5: Partout, il y a des gens qui voient euh, des gens inquiétants. Et euh, l'importance à ce moment-là, c'est que les cellules de crise fonctionnent qu'elle soit réactive et que très rapidement on puisse faire des levées de doutes. C'est le rôle de la police nationale, le fait d'ailleurs avec une excellence euh, qu'il faut lui reconnaître, euh, dans une vitesse euh, qui, est, qui est extrêmement importante. Et, euh, et puis par ailleurs, on gère deux événements euh, qui sont un peu contracycliques. On fait avec la police des levées de doutes. Euh, sur des événements comme ceux que vous citez euh, à Rive Étoile, mais aussi dans d'autres espaces. Et en même temps, il y a ces sirènes qui sonnent de partout du raid qui vont faire exploser ici, là, des ouais. portes qui se stationnent parce qu'ils ont eu une information, parce qu'ils pensent que, ou parce que stratégiquement, ils poussent euh, Shérif C4 dans ses retranchements. Les enquêteurs en sont
0: persuadés, Shérif c se trouve dans son quartier du Neudorf. Lorsque des individus sont traqués, ils ont tendance bien souvent à se terrer dans des lieux qu'ils connaissent parfaitement. Les policiers fouillent alors chaque petite artère, chaque ruelle, chaque jardin de ce quartier résidentiel.
1: 1m80, peau mat, cheveux noirs, une marque sur le front. Shérif Chekat fait désormais l'objet d'un appel à témoins. 720 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver cet homme de 29 ans, condamné à 27 reprises pour vol ou violence aggravée. Il était encore enfant quand ça a commencé. Confirmation avec ceux qui l'ont connu petit à Strasbourg. Et qu'on rencontrait Rémi Inc et Romain Poiseau, les envoyés spéciaux d'RMC.
3: Dans le quartier de Meudorf, Julien était en CP avec Sheriff Chekat, Il se souvient d'un enfant rebelle, dès 6 ans, qui rejetait toute autorité. Il y avait souvent des problèmes avec les profs,
8: le directeur. Ouais, il n'était pas souvent en cours. À la fin de la classe, la prof devait euh, l'emmener chez le directeur, sauf qu'il avait réussi à se faufiler entre les mailles du filet. Il y avait une, euh, un petit terrain vague avec une caravane, il s'était planqué sous la caravane. C'était quelqu'un qui marque. quoi. Si on m'avait dit, il euh, y a un mec que tu as connu dans ta vie qui a fait et euh, ce qui s'est passé, c'est sur lui que j'aurais misé. Ça me surprend pas spécialement que ce soit lui
0: Le jeudi 13 décembre, plusieurs témoignages, cette fois-ci concluants, remontent aux forces de l'ordre. Le terroriste aurait été vu en train d'escalader des grillages de plusieurs jardins dans le quartier du Neudorf. L'étau semble se resserrer autour du terroriste. À 21h, une patrouille de police le repère sur un trottoir. Shérif Shekat est le premier à tirer sur les policiers. Ceux-ci ripostent et abattent l'homme le plus recherché de France.
7: Gisant sur le trottoir, entouré par des enquêteurs, le corps sans vie de Shérif Shekat. Quelques minutes plus tôt il a été abattu par la police en pleine rue. La cavale de l'homme le plus recherché de France a pris fin dans le quartier où il a grandi.
0: Robert Herrmann, l'ancien adjoint à la ville de Strasbourg, se souvient parfaitement du moment où il a appris la mort de Sheriff Shekhat.
5: Je me souviens très bien, on est en réunion à la préfecture en fin de journée avec Castaner, maire de Strasbourg, il y a le préfet, il y a le directeur de la police. Tout à coup, le préfet est appelé. Et euh, il se rend euh, dans une petite salle à côté de manière à avoir une discussion confidentielle. Et le ministre le suit bien évidemment avec le directeur de la police et sa cellule de crise. Et à ce moment-là, on voit partir très très vite euh, le préfet, le ministre. Euh, et on apprend qu'ils se rendent sur le lieu où le, le cfc 4 a été euh, abattu par un, un policier de la police municipale.
0: Sherif Shekhat est alors neutralisé et le soulagement envahit la ville strasbourgeoise. Peu de temps après sa mort, l'État islamique revendique l'attentat du marché de Noël, revendication qualifiée d'opportuniste par le ministre de l'Intérieur. On apprendra plus tard que Sherif Shekhat avait bel et bien prêté allégeance à Daesh.
1: Et nouvel élément dans l'enquête ce soir, on vient de découvrir à l'Inco une vidéo où le tireur Sherif Shekhat fait allégeance à l'État islamique.
3: Ah oui, cette vidéo a été retrouvée en perquisition sur une clé USB appartenant aux terroristes. C'est c'est une vidéo assez courte, autour d'une minute. On y voit Shérif Shekhat lire le texte d'allégeance habituel, le texte standard si l'on peut dire, que l'on peut trouver sur les sites djihadistes sans qu'il ne fasse aucune référence personnelle à, à sa vie ou, ou à ses proches. Selon nos informations, cette vidéo a été enregistrée un mois avant l'attaque de Strasbourg, le 10 novembre très précisément. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle a été effacée. Oui, elle a été effacée de la clé USB par Cédric Shekat. Alors pourquoi a-t-il fait ça Ça, Les enquêteurs ne savent rien. Ils ont dû aller l'extraire de la clé USB pour la retrouver. Est-ce que Shekat n'était pas satisfait du résultat Est-ce qu'il avait changé d'avis Au moins provisoirement. En tout cas, rien dans son poncement n'avait attiré l'attention ces derniers mois des services de renseignement qui le suivaient depuis 17 mois. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le soir de l'attaque, des témoins l'ont entendu crier à la Wagbar dans les rues de Strasbourg et que son attaque a été euh, revendiquée. après sa mort, donc deux jours plus tard, par l'organisation de l'État islamique, revendication qualifiée d'opportuniste alors par le ministre de l'Intérieur
0: vient désormais le temps de l'enquête. Qui est Shérif Shekhat Pourquoi ce jeune homme de 29 ans a-t-il semé la mort à Strasbourg Comment s'est-il radicalisé A-t-il bénéficié de complicité Autant de questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Très rapidement, on apprend que le matin de l'attentat, une perquisition a été menée au domicile de Shérif Shekhat par les hommes du renseignement intérieur. Lui était absent de son appartement. Une intervention des enquêteurs au domicile du jeune homme qui aurait pu le contraindre à passer à l'acte plus tôt que prévu. Cet homme était fiché S et il s'était déjà fait repéré dans plusieurs pays.
1: Mais c'est avant, lors d'un séjour carcéral en France entre 2013 et 2015, que l'on détecte une radicalisation.
5: Connu des services spécialisés pour sa radicalisation, il était inscrit au FSPRT et il était fiché S.
1: Âgé de 29 ans, Shérif Shekat est né à Strasbourg, dans une fratrie de six frères et sœurs. Dans son quartier, certains voisins disent n'avoir rien vu de sa radicalisation quand d'autres parlent d'un jeune homme au profil violent.
0: De nombreuses gardes à vue ont lieu dans l'entourage du terroriste. Les parents de Sherif Sheikhad décident de prendre la parole dans les médias. Son père témoigne devant les caméras de France 2 quatre jours après l'attentat.
5: J'étais pas sûr que c'était mon fils. Alors, j'avais des doutes. Je suis venu ici au commissariat de police pour euh, dire aux policiers si jamais vous avez localis- localisé Sherif. Vous me le dites, je vais vers lui et j'essayerai de le raisonner pour se rendre. Je serai allé vers lui, je lui dis, shérif, ne tire pas, je suis ton père. Et Je l'aurais persuadé de, de se rendre.
0: Vient aussi le temps des polémiques. Cet attentat était-il évitable Comment un homme armé a-t-il pu franchir un checkpoint de sécurité et entrer dans le périmètre du marché de Noël sans être repéré Le dispositif de sécurité est clairement pointé du doigt.
3: Il se plie volontiers au contrôle, car à Strasbourg, la sécurité depuis quelques années est devenue l'affaire de tous.
1: Surtout en période de Noël, pendant un bon mois, oui, on a l'habitude de passer, d'ouvrir les sacs et, et de, ouais, de se faire vérifier. Quoi.
3: Vous pensez que c'est efficace
7: Un minimum. De
8: toute façon, ça ne sera jamais suffisamment efficace. Vous savez, il y a les check commencent à 11h, je crois, le matin et s'arrêtent en, fin en fin de journée. donc. Euh, N'importe qui peut rentrer après, après coup euh, ou avant, déposer les armes et puis, euh, et puis revenir sur place.
0: Robert Hermann, ancien adjoint à la sécurité de Strasbourg, revient justement sur ces polémiques.
5: Je m'explique. Je veux dire, le marché de Noël, euh, au fur et à mesure, se blinde, en quelque mmh. sorte, pour euh, éviter cela. Et puis ça finit par arriver et on n'avait jamais eu de niveau aussi élevé de protection et puis c'est là que ça arrive. Et donc, que la polémique intervienne, elle est assez normale. Je n'ai jamais cessé de dire que la sécurité à 100% n'existait pas. Et personne ne s'est jamais avisé à dire que la sécurité à 100% n'existait pas. Ce qui est craint d'ailleurs, très massivement, c'est euh, moins un, une organisation, même si cela est évidemment craint et que c'est pour ça qu'on se prépare, mais euh, que l'individu d'un fou... Chez C4, c'est un peu ça. Quoi. C'est un peu un loup solitaire qui, tout à coup, euh, je veux dire, est, est pris d'une envie meurtrière. Euh, voilà, ça, c'est le type d'événement absolument terrible parce que les services du renseignement, je veux dire, ils passent sous les radars. Il euh, n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de, de surveillance euh, très forte, à part un certain nombre de gens, fichés S, etc., qui font l'objet de surveillance et qui, au moment du marché de Noël, font l'objet d'une attention toute particulière, et avant. Mais... Euh, je dirais le, le travail avec les services du renseignement, ça sert à cela. Et, euh, et donc, on, on essaye de parer à toute une série de choses. On trouve quand même, je veux dire, dans les checkpoints, dans ces passages de sécurisation, euh, on trouve quand même des gens qui viennent avec des points américains, qui viennent avec ah. des couteaux, qui viennent avec des trucs. Donc, je veux dire, chaque fois qu'on enlève un instrument de cette nature, je veux dire, on a fait œuvre d'intérêt général. Dans le
0: même temps, Strasbourg doit penser ses plaies. Emmanuel Macron, le président de la République, a suivi la traque de Sherif Sheikha d'heure en heure. Il se rend dans la capitale alsacienne le 14 décembre. Ce jour-là, le marché de Noël de Strasbourg rouvre ses portes en présence de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
4: La sécurité du marché de Noël est garantie par le dispositif qu'a mis en place la direction départementale de
0: secours, par un renfort des militaires de Sentinelle, par des sociétés privées, par la mobilisation extrêmement
5: forte de la municipalité.
1: Les commerçants espèrent que touristes et strasbourgeois seront au rendez-vous.
4: Rien que de pouvoir contempler euh, les enfants dans leurs yeux, le bonheur quand ils voient le Père Noël, euh, ils sont vraiment ravis, et puis euh, nous aussi. Donc euh, les gens reprennent confiance petit à petit.
0: Deux jours plus tard, ce sont des milliers de personnes qui se réunissent place Kléber. Un hommage est alors rendu aux victimes de l'attentat. Kamal Nakjband, Bartosz Piotr Orant Niedzielski, Antonio Megalizzi, Pascal Verden et Anupong Souab samarne ont tous perdu la vie le 11 décembre 2018.
1: Une foule de près d'un millier de personnes au pied du gigantesque sapin place Kléber pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de mardi dernier. Nous avons le cœur serré et la gorge nouée. Nous aurions préféré être ailleurs ce matin. Nous n'aurions jamais voulu vivre ce cauchemar. Nous pensons aux victimes. Une cérémonie citoyenne en musique.
3: No longer...
1: Sur la place emblématique du marché de Noël strasbourgeois qui a rouvert vendredi.
5: La présence hier, samedi, d'une foule extrêmement nombreuses dans nos rues et dans les allées du marché de Noël, a constitué, je crois, une illustration de notre attachement à ce socle de valeurs sur lequel repose notre vivre ensemble.
0: L'homme politique Pierre Jakubovic était présent à cet hommage place Kléber.
7: C'était un moment important, c'était un moment important, émouvant. Je me rappelle de ce froid glacial. Je me rappelle que ce matin-là, je découvre une chanson qui restera jamais pour moi euh, associé à ça. C'est une chanson de Claudio Capéo qui s'appelle « Il y aura ». Et euh, je la découvre par hasard ce matin-là. Euh, et cette chanson, elle dit, je ne sais plus exactement, euh, « Il y aura des peines, il y aura des larmes euh, au fond de nos cœurs et il autres. Euh, larmes, puis il y aura des soleils. » Enfin voilà. Et, et cette chanson, je la découvre par hasard sur le chemin qui m'amène taille, Place Clébert.
2: Il faudra se dire, je t'aime Dans le lit de nos larmes
7: il y a cet hommage avec du monde euh, important, euh, c'est un moment de communion aussi, on retrouve,
0: hein, on retrouve des personnes. Cédric, témoin de l'attentat, se rend lui aussi à cette cérémonie d'hommage.
8: Et oui j'y vais, alors pourquoi j'y vais eh ben, Je ne sais pas, je... impossible de le dire parce que euh, je ne suis pas du genre à à participer aux commémorations à, aux cérémonies mais là ce jour-là je me suis dit ben ouais j'ai C'est... besoin d'y aller pour montrer que euh, euh, qu'on est qu'on est Strasbourg qu'on fait qu'un et que euh, ouais il peut il peut y arriver des choses comme ça bon, on se relèvera
0: toujours la journaliste Lucille Guillotin elle aussi est présente
6: au souvenir de gens euh, en état de choc en fait qui était qui était très triste qui était ouais qui était c'était très silencieux, c'était très calme, comme si on était embaumé dans le froid. Moi, j'y suis allée pour moi. J'en avais besoin. Je travaillais pas. Et je, je, ça m'a fait du bien en fait.
0: 2024 va donc marquer le procès de l'attentat du marché Noël de Strasbourg. Cinq personnes ont été mises en examen dans ce dossier et elles sont toutes suspectées d'avoir apporté une aide logistique aux terroristes. L'un des accusés est un ami de Shérif Shekhat et il est poursuivi pour Association de malfaiteurs terroristes. Ce procès se tiendra devant la Cour d'assises spéciale de Paris du 29 février au 5 avril prochain.
1: Après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, il y a presque 4 ans, 5 personnes vont être renvoyées devant la cour d'assises spéciale. Information de nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace. Le caractère terroriste toutefois n'est retenu que contre un seul des accusés. Le 11 décembre 2018, Sheriff Shekhat avait tué 5 personnes et blessé 11 autres avant d'être abattu 48 heures plus tard.
0: Le chauffeur de taxi Mostafa Salan dirige désormais une association de victimes des attentats du marché de Noël de Strasbourg et il attend avec impatience le procès.
4: On, 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 a, on attend, euh, je dirais, la lumière, hein, comme on dit, euh, de ce procès-là, d'avoir plus, plus clair, pour pouvoir faire son deuil, pour pouvoir avancer, d'avoir, d'avoir aussi des condamnations. Bien sûr, je, on espère que derrière, bien sûr, les condamnations seront à la hauteur de ce qui s'est passé et voilà donc nous on est on est on a besoin pour essayer de passer dans une deuxième étape c'est de passer par le procès on peut pas y aller mieux avant pour pour, pour x raison parce que notre vie elle est chamboulée mais le le le, le, le 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 point le point essentiel bien sûr c'est le procès qui va venir établir euh, voilà une justice que, que qu'on attend de, de, de notre pays justement dans, dans ce dossier-là du, 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 du
0: terrorisme. Nos témoins Pierre-Jacubowitz, Lucille Guillotin, Mostafa Salan, Robert Hermann et Cédric nous livrent tous tour à tour la dernière image qu'ils gardent de cet événement. L'image c'est vraiment, c'est celle que je vous partageais avant,
7: c'est cette sortie dans la nuit pour évacuer la Grande-Île avec ses soldats en état de siège et ses trames abandonnés. Euh, cette scène-là, c'est à ce moment-là euh, où je me suis dit que je n'aurais plus jamais dans ces lieux-là, qui sont parmi les lieux que je préfère dans, dans ma ville, je n'aurais plus jamais l'insouciance totale euh, de ces lieux-là et de ces moments-là.
6: C'est quand le militaire me, me voit au loin, et demande qui je suis, il me dit « Ne bougez pas, qui vous êtes ?» Et là, je suis totalement effaré, je... je... J'ai peur, je me dis « qu'est-ce qui se passe
4: ?» je, euh, Vous savez, euh, je suis toujours en colère. Je suis toujours en colère. Je ne pense pas avoir de la résilience pour ces gens-là, parce que moi, j'ai ce type-là, ce qu'il, m- ce qu'il m'a fait, hein, ce que j'ai dit toujours, il ne m'a pas tué directement physiquement, il m'a tué, il m'a, il m'a tué à petit feu. Euh, j'ai une haine, j'ai une haine en moi, justement, contre ces gens-là. Moi, je ne peux pas le cacher. Parce que malgré que je suis calme, mais c'est quelque chose qui est en moi, qui somme en moi. Aujourd'hui je ne suis pas le seul, il y a, il y a des, des, des milliers de personnes qui sont touchées par, par le terrorisme dans notre pays.
5: C'est euh, lorsque les familles sont euh, à l'hôtel de ville, leur tristesse et, et leur désarroi. C'est, euh, c'est les regards avec euh, beaucoup de larmes dans les yeux. C'est les rires dans le bar. Parce
8: que mine de rien, alors, et, et ce qui se passe dehors est dramatique. Mais les rires, c'était pas des rires de euh, « ah on est heureux euh, », pas du tout. Et c'était plus des, 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 des rires de, de soulagement, de « ah on est ensemble, on est humain, on est, on est un, un, un
0: bloc ». Et c'était des rires pour, pour soigner un peu. Comme pour chaque numéro, c'est en musique que nous refermons ce podcast. Et nous avons choisi un morceau de 2018, l'année de l'attentat du marché Noël de Strasbourg. On écoute « Live light on » de Tom Walker. d'avoir écouté ce nouveau numéro de notre podcast Ça s'est passé en Alsace il est à réécouter sur topmusique.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute audio en attendant un nouveau numéro abonnez-vous à ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en Alsace Ça s'est
2: passé en Alsace Ça s'est passé en Alsace le podcast
0: qui vous raconte
1: les événements qui ont fait l'actualité de notre région